0: Bienvenidos a la segunda temporada de Red de Culto, yo soy
1: Carlos. Y yo soy Andrés, hola. Bueno, hoy les tenemos un tema muy importante, y es el costo escondido detrás de los servicios gratuitos que hay en internet, como por ejemplo Google, Facebook, YouTube, Instagram. ¿Qué está escondido detrás de esos servicios? Porque son gratuitos, entre comillas? Carlos, ¿tú has investigado bastante del tema? He
0: investigado bastante del tema. Más como me he visto el documental este de Netflix del gran hackeo. Lo he visto, The Great Hack. ¿Lo viste? Sí, sí. ¿Te gustó? Nada no, más. Uh, yo también. Bueno, al final hacemos ahí un, un mini review del, del gran hackeo. Pero bueno, ahí pueden ver cómo una compañía llamada Cambridge Analytica utilizó datos que recolectaron de Facebook para influir en las elecciones de, del presidente Trump. Y ya lo han, habían hecho en, para el Brexit, para un montón de países más. Y, y es un poco lo que no te dicen las redes sociales, de cuando llegas, te abres tu cuenta, te, todo, accedes a que ellos manipulen tus datos, los guarden, los vendan, los procesen. Y, y a lo mejor puedes pensar, ah, pero que, que Facebook sepa que soy hombre, que vivo en España, que me gustan las mujeres y que juego magia y me da igual. Pero ya ves que no, ya ves que una empresa puede utilizar todos esos datos para crear contenido propagandístico, pensado para hacerte cambiar de opinión, para llevarte por una matriz de opinión y, y, y no solo, o sea, puede ser desde todo desde qué presidente quieres elegir, qué productos vas a comprar, que las funciones son infinitas.
1: Te manipulan sabiendo tus datos y no es que se siente una persona y analiza los datos, sino que son programas algoritmos con inteligencia artificial que analizan miles de millones de personas y ven patrones o sea, si sí, a las personas que ven este, que le dan like a estos posts, eh, son las mismas personas que compran este tipo de productos, entonces este producto que es parecido, que estas personas también le dieron like a eso, seguramente también lo van a comprar. O lo que hizo Cambridge Analytica, pero eso fue ilegal también, fue que ellos hicieron un test psicológico. Y en el test psicológico te eh, decían como que, bueno... Averigua cuál es tu tendencia política. Si eres, qué sé yo, liberal o conservador. Y entonces tú respondías eso. Y no es que solo se lo quedaba la aplicación donde lo, donde lo escribiste. Sino que esa aplicación se lo vendió a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica vio entonces el perfil psicológico de las personas que respondieron. Y vieron quiénes de ellos eran vulnerables. O sea, que los, eran más fáciles de manipular. Y su tendencia política. Y entonces empezaron a mandar fake news. A ellos y a sus amigos, diciendo, haciéndoles creer que, por ejemplo, Hillary Clinton este, estaba apoyando cosas que a ellos no les gustaban y que eran sus miedos, y diciendo que Trump defendía lo que ellos querían proteger, que era su seguridad y que no, que no hubiera gente eh, extraña a su, a su vecindario. Y entonces, ahí está gente, ¿cómo te manipulan?
0: Y ni siquiera tenían que ser noticias falsas eh, También pueden ser cosas que de verdad son Pero si yo agarro el espectro de, de cosas que ha hecho una persona Y me quedo con las dos o tres que sé que te van a disgustar Es muy fácil hacerte, o sea, hacerte pensar que, que esa persona hace cosas que no te gustan Cuando en realidad es solo que en algún momento hubo ese momento particular Que hizo eso Y, y eso funciona con todas las cosas Por ejemplo... Eh, mucha gente te hace cosas como... Ah, ¿cómo Google sabe que tengo un perro? Pues Google sabe que tienes un perro porque ha visto tus datos, sabe que la mayoría de las personas que tienen los mismos gustos que tú, que viven en sitios como donde tú vives, en países donde tú vives, son, tienen una probabilidad muy alta de que tengan perros. Entonces Google dice, pues hay un 90% de chance de que esta persona tenga un perro. Entonces te manda publicidad de cosas de perros. Y te dice, no, Google se mete en mi mente y sabe que tengo un perro. No. Es todo matemáticas.
1: Tú mismo buscaste en Google, escribiste en Google comida para perros. ¿Dónde comprar? Y ya Google te hace una marca. ¿eh? Comida para perros.
0: Y a, y, y a veces son cosas no tan obvias. Por ejemplo, pudiste buscar a lo mejor un vuelo. Y buscaste un vuelo en el que pudieras llevar mascotas. Entonces ya en Google sabe que tienes mascotas. Y no fue que te metiste y buscaste comida para perros. Ah, está claro. Ya. Y ahí sí es muy obvio que tienes un perro. Pero a veces son... Esas pequeñas cosas que no son como que a primera vista no las, no, no logras captar Y una de las
1: cosas que tampoco se sabe es hasta dónde llega la información O sea, porque tú puedes creer? Bueno, yo me abro una cuenta en Facebook y Facebook puede ver mis datos Pero en realidad no, Facebook le vende datos, tus datos a otras empresas Y esas empresas a otras empresas Y así una cadena casi que infinita que al final tú no sabes quién al final tiene tus datos que en realidad, es todo el mundo tiene tus datos y no solo redes sociales, las tarjetas de crédito y débito, todo lo que transacciones que hace se las, el negocio podría tener la información de dónde usaste la tarjeta. El banco sabe que compraste y en dónde, a qué hora. El banco se lo puede vender a terceros, hacer publicidad. Muchas personas tienen también este tarjetas para, para hacer puntos y la tarjeta para hacer puntos te da descuentos a cambio de tus datos o sea, tú das, cada vez que tú pasas la tarjeta ellos lo que hacen es marcar en dónde y cómo pagaste y qué compraste para ellos luego venderte publicidad pero la publicidad es una parte pero lo que a mí más me preocupa no es la publicidad sino es cómo manipularte o sea, si, si al final yo teniendo toda la información tuya puedo saber qué decirte para que hagas lo que yo digo entonces ya eres mi marioneta y eso es...
0: Baila a baila.
1: Peligroso, exacto.
0: Pero, a ver, ya, ya esto hace un poco la parte informativa, ahora entremos a la parte del debate. Y es, ok, sabemos que lo hacen, sabemos que moralmente está mal, pero también nos da ventajas. Por ejemplo, muy probablemente, si nos estás escuchando o viendo por YouTube o escuchándonos a Spotify o lo que sea, probablemente lo estás haciendo gratis. A lo mejor en el caso de Spotify sí que pagas el premium, pero de YouTube... Muy raro que estés pagando el, el YouTube Premium Yo siempre le digo es que
1: No quiero pagar YouTube no.
0: Y así con todo Usas Facebook, no pagas por Facebook Usas Instagram, no pagas Instagram Usas Twitter, no pagas Twitter Y, y no, o sea, no podemos decir Ok, te están robando los datos o lo que quieras Pero estás recibiendo algo a cambio Entonces, Podría considerar un trato justo Entonces Y tú aceptas cuando tú te abres las cuentas, tú
1: aceptas que ellos lo hagan... Haciendo clic en acepto los términos y condiciones que nadie
0: lee. Sí, la lista esa que nadie lee... Sí. Sí. Pero entonces, a, a mí lo que me gustaría discutir es un poco eso. es Primero, ¿estamos perdiendo más de lo que estamos ganando? ¿O es un balance? ¿O estamos ganando más de lo que estamos perdiendo? ¿Tú qué opinas? Yo creo que al principio
1: estamos ganando más de lo que perdíamos. Porque al principio... Las redes sociales no tenían tantos clientes. Y nos estábamos ofreciendo todo ese montón de servicios gratis casi. Luego empezamos a ganar clientes. O sea, gente que quería pagar por poner publicidad en Facebook. Y ahí empezamos a perder. Y allá ahorita la publicidad en redes sociales es costosa. O sea, al principio era súper barato hacer publicidad en Facebook. Ahora es muy caro. Y, y a mí me parece que en este punto... Debería haber una forma, no solo de controlar quién tiene tus datos, sino que tú podrías decir, ok, yo le doy mis datos a Facebook, a Instagram, a todos ellos, pero así como la tarjeta de, de cliente frecuente me da mi dinero, las redes sociales me deberían dar dinero a mí. O sea, si ellos tienen mis datos y yo, yo no quiero pagar por Facebook, quisiera entonces que ellos me pagaran a ¿eh? mí. Pero no es suficiente Pues te están
0: pagando con el servicio de Facebook No es equivalente o, sea, estás... <risa> o sea, tú dices eso Que lo que, lo que vale tus datos No es equivalente A lo que recibes por Facebook
1: Exacto, porque
0: Si tú te fijas,
1: nosotros nos abrimos Facebook En 2008-2009 ¿Has visto un cambio importante? O sea, desde que yo me recuerdo Que tengo Facebook, Facebook es igualito
0: WhatsApp ha cambiado Un poquito Pobrecita la gente que trabaja en Whatsapp y Facebook a decir que se han estado <risa> echando aire en,
1: en los huevos hasta este día No, yo lo que creo es que ellos lo que hicieron fue expandirse Gastaron dinero en tener más usuarios Y gastaron su dinero en vender, o sea, hacer una plataforma de publicidad y demás Pero yo dejé, como... Yo no soy el cliente de Facebook, pero yo lo uso Y como usuario, no veo no he visto que ellos hayan mejorado mi experiencia pero sí he visto que su incremento en ganancias ha aumentado bastante entonces por eso digo que ahorita siento que estamos en desbalance y por eso entonces yo digo bueno para que entonces seguirle regalando datos a Facebook si es una aplicación ya vieja que no innova la cierro o sea por ejemplo en Instagram en Instagram igual si es la misma empresa me sigue quitando mis datos pero en Instagram siento que me da valor, siento que la están actualizando más seguido y siento que le van agregando más cosas, ya sea que se lo copien de Snapchat. Pero siento que lo están está invirtiendo y siento que, que mis datos los están usando para, algo, o sea, las ganancias que tienen con mis datos.
0: Aunque todo esto se resume a lo que tú obtienes de, de ellos. Exacto. O sea, a ti Facebook no te aporta tanto valor como Instagram, por ende por Instagram sí podrías estar dispuesto a dar tus datos pero no por Facebook. Exacto, o sea para Facebook
1: yo esperaría que Facebook me pagara por yo usar Facebook pero por Instagram yo aceptaría usarlo de gratis.
0: <risa> yo quisiera que me pagaran por no usar Facebook pero eso no va a pasar. Um,
1: pero YouTube, por ejemplo ¿Mm? YouTube también es, bueno. me parece que la publicidad en YouTube es cara lo que ganan los youtubers es Mínimo.
0: Muy, muy poco.
1: Entonces, digo ahí, bueno, o lo ventan más a los YouTubers, o no sé, ponemos a bloquear todo el mundo.
0: <risa> Pero, eh, eso es un tema, a ver, si recibes poco o mucho por YouTube, es un tema distinto y es que no hay competencia para YouTube. O sea, si hubiera un YouTube 2, se estarían ahí peleando por quién le paga más a los creadores de contenido. Pero como no lo hay, YouTube dice, yo te pago lo que me da la gana y si no, vete, ¿dónde, dónde vas a publicar tus videos? En Vimeo.
1: <risa> es verdad
0: Y entonces, pero bueno Esa es otra conversación aparte En el tema que estábamos eh, Yo por ejemplo, yo sí creo Que compensa O sea, compensa vender los datos Por la serie de cosas que estamos obteniendo a cambio Porque Yo creo que el verdadero problema Es el desconocimiento O sea, es ver una cosa en YouTube Y pensar que, que fue casualidad de decir, ah, mira, me encontré esta noticia. No, no, no te encontraste esta noticia. Alguien quiso venderte claro, eso, claro, claro. quiso venderte esa propaganda, quiso venderte ese producto, quiso todo. Y si sabes que todo, absolutamente todo lo que ves por internet está pensado para ti, ya, o sea, ya puedes tomar decisiones más conscientemente. Ya, ya si entras a YouTube y ves una serie de noticias de cosas, ya dices, espérate, ya va, que igual esta no es la realidad y es... Una ficción que alguien me está intentando vender Exacto O si ven muchos productos de una compañía No quiere decir que es que la compañía sea súper buena Sino que ese producto Ellos lo categorizaron como para personas como tú Así que toma um, No, y lo otro que, que me parece que um,
1: es bueno Que pusieron aquí por, uh, por la ley de protección de datos de la Unión
0: Europea es que tú puedes descargar tus datos, Carlos. De hecho, Cambridge Analytica, su mayor problema fue que su, su central de datos estaba en UK. Y al ser de la Unión Europea tienes ley de protección de datos y puedes exigir que se muestren todos los datos que tienen guardados sobre ti. No. Así que llegó, no me acuerdo el nombre del, del creo que reportero o algo así. Dijo, pues no, yo, no, los no. Voy a, yo los voy a llamar y les voy a decir que me den todo lo que tenga. Y fue cuando llegaron y se cagaron en los pantalones todos. Exacto. No, bueno, lo
1: puedes hacer en Facebook. ¿Tú lo has hecho?
0: No.
1: Yo lo hice una vez, me metí, descargaron mi información. Y bueno, pero que tendrán las fotos. 316 350... gigas a <risa> No, no, es tanto, 350 megas. O sea, como un tercio de gigas. Y yo dije, ah, bueno. Serán todas las fotos. La mitad eran fotos. La otra mitad era puro texto. Que Facebook tiene de mí, J. pero que es esto. Todos los chats con los que yo... O sea, con todas las personas que he chateado en algún momento, están ahí todos los chats. Todas las personas con las que tengo amistad, toda la gente que le di like al post, a todos los posts que le di like, toda la gente con la que soy amigo, también te dice a quién le diste un follow y puedes seguir en el historial Ah, a mí, Andrés le dio un follow a Carlos. O sea, le dio follow a Carlos, fuimos amigos. Después nos peleamos, un follow. Después nos reconciliamos otra vez, follow otra vez. Y puedes seguirlo eso. No, un ejemplo, Yo nunca le di un follow a Carlos. Pero puedes saber muchas cosas de la persona. O sea, yo puedo
0: saber si alguien peleó. Exactamente. Y, bueno, imagínate. A ver, lo triste de eso. Bueno, hay. Instagram creo que lo hace. Y. No, Facebook creo que no. O sea que podrías usarlo para el bien. O sea, por ejemplo, podrías ver que una persona está dándole un follow masivo a la gente y, y avisarle y decirle: Mira, ya, Marico, ¿qué te pasa? Estás mal, necesitas ayuda, podemos llevar a alguien por ti. En Instagram, si escribes palabras claves como suicidio o algo así, te, te ponen una notificación en plan: Mira, si necesitas ayuda profesional, clic aquí y tal, y, y te llevan a. E igual te cobran, no lo sé, pero aparentemente por fuera. Para... Que volvemos a todo esto, ¿no? Por fuera parece algo, algo bueno y algo noble. Claro. No sé si luego eso es para engancharte y que termines ahí pagando un psicólogo, entonces una organización de psicólogos metiendo tus datos de Instagram, no
1: lo sé. Pero hagan la prueba, escriban en Instagram hashtag suicidegirls y entonces <risa> a aparecer psicólogo <risa> sí. para ayudar.
0: Sobre todo. Ah. Bueno, igual, se le, quita, que igual se le quita la depresión, ¿quién sabe? <risa> <risa> no, no, la depresión es seria, no, no hay que burlarse de la depresión. No, la
1: depresión es algo serio y hay que tratarlo. Y no es como que, ay, ya, sé feliz y ya. No, no es así. Es, pide ayuda. Pide ayuda, eso. Cualquier cosa, Entonces, arroba. No. Eh, le iba a comentar que en el futuro vamos a tener cada vez más dispositivos que tengan información de nosotros. Ya tenemos los relojes inteligentes. Con los relojes inteligentes te están viendo los pasos que das, tu nivel de pulsación. O sea, con eso el, con el, ya pueden saber si haces deporte o no, de repente tu estado anímico. Eh, con el celular también, con el GPS saben dónde estás. Y mientras más avancemos en el futuro, más dispositivos vas a tener que van a analizar tu información corporal. Y puede llegar un momento en que todas las empresas o gobiernos sepan tanto de ti, que en teoría puedan predecir casi todo lo que te vas a hacer en tu vida. Lo cual ¿no? bueno, después la apunto. O sea, que alguien pueda predecir, ah, y el año que viene seguramente, no sé, por ejemplo, Carlos, vas a tener hijos. ¿cómo lo sabes? No, bueno, porque analizamos tus niveles de adrenalina y cortisona y tu nivel de, no sé... Azúcar en la sangre, más lo que has buscado en internet, más dónde vas y qué haces, a qué hora, y te lo dicen. Y sabes, son cosas que tú ni siquiera sabes qué ibas a hacer, pero te lo pueden predecir así. Y te podrían, o sea, podríamos llegar a una conclusión loca y psicotrópica de decir que entonces no habría más libre al Vendidio o que todo está escrito.
0: Y vivimos en la Matrix. Y vimos en la Matrix. <risa> y en realidad, Facebook, en realidad Facebook no vende nuestros datos. Se descarga la Matrix. <risa> lo lee de la Matrix y ya. <risa> mm, no sé, yo eso... No sé, yo, yo sí creo que con patrones matemáticos y cosas sí que puedes llegar a saber con cierto grado de seguridad que va a ser una persona, pero nunca es 100%. Yo tampoco creo que sea 100%. O sea, nunca, nunca te van a decir... O sea... A lo mejor dice, ah, tú vas a tener hijos el año que viene. Bueno, sí, porque tengo una edad, la mayoría de la gente a esta edad tiene hijos el siguiente año. <risa> a ver, no hay, no hay mucho margen. Pero, pero sí, no, no creo que lleguemos al punto que te Google a Google decir, bueno, mira, mañana te vas a comer un, un pollo a la brasa, con papas fritas y una frescolita.
1: O sea, en mi caso, yo soy una persona rutinaria. En mi caso podría decírmelo en verdad. ¿Por qué? Porque con Google Maps sabe dónde voy todos los días. Al, el va de lunes a viernes a este sitio. Se supone que es el trabajo, porque el lunes a viernes el mismo sitio, la misma hora. Estoy más o menos nueve horas. Y sabe que a mediodía voy a comer. y Yo repito los sitios donde como, o sea, yo como como en cuatro sitios, cinco sitios máximo a la semana. Quiere decir que Google podría predecir, y decir hoy vas a ir a comer pollo, porque normalmente... Tú comes pollo los martes. Y yo lo hago que lo hagas, pero sin saber. O sea, sin estar pendiente, sino que lo decidimos al azar en la oficina. Pero en verdad, capaz es que no es al azar. Capaz es que inconscientemente ya decimos, martes pollo, el miércoles ir al
0: turco, el jueves ir al italiano, el viernes hamburguesa, ¿sabes? Pero yo creo que esto, eso es innecesario. O sea, ¿por qué intentar adivinar lo que vas a comer cuando puedes decírtelo directamente y mira, ve y come aquí? ¿Sabe dónde, ¿Sabe dónde vas? Tú mismo lo dijiste. ¿Sabe las cosas que te gustan? Cuando vas en camino te llega una notificación. Mira, ¿por qué no comes en tal lugar que tienen oferta 3x2? Y tú dices, Coño, pues sí. Que me queda cerca, comida que me gusta, allá Después voy. De la propaganda. No, 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 no tiene que adivinarlo. Puede influenciarte para que lo hagas. Pero puede ser que alguien en Google quiera secuestrarme
1: y él haga el query de no mande publicidad, sino dime, Mira, ¿dónde va a estar Andrés el miércoles a las 3? comiendo pollo allá, ok, bueno, el, pues,
0: ¿te, te ese es el siguiente paso, primero influencia en tu decisión, <risa> y luego le dice a los choros, le vende un servicio a los choros, que le llegó una notificación al choro Andrés va a estar en este restaurante, está bueno, ahora Pero no, oye, o en manos de políticos, ah, tú
1: dices, bueno, esta persona, <risa> si le dices estas palabras van a matar por ti, y no necesitas gente que te asesore haciendo discursos, tú le dices al algoritmo, ¿De qué temas hablo y qué tengo que decirlo? Y el algoritmo te lo dice. tú solo, ok,
0: gracias. Lo lees y ya. Y de nuevo, a veces no es tan fácil. O sea, no, no es tan fácil darse cuenta de lo que está pasando. En Trinidad y Tobago, creo, está, está en la serie. O sea, hicieron una cosa como que estaban dos políticos. Estaban muy iguales en votos. Pero ellos se dieron cuenta de que las personas que iban a votar por el partido que ellos querían apoyar era más difícil convencerlos de que no votaran. El otro era más fácil convencerlos de que votar era, pues tú lo que quieras, el imperio, el capitalismo, lo que quieras, pero votar no servía porque estaba todo amañado, todo. Entonces, ¿sabes? Crearon esa matriz de opinión. La gente, de hecho, comenzó a hacer videos, contenido, podcast y todo, llamando a no votar. Y al final terminaron ganando simplemente por el hecho de que ellos sabían que su base era más propensa a votar sí o sí que la otra. O sea, ya ni siquiera es... Controlarte, decirte, mira, vas a votar por este Es que a veces, mira, no votes Exacto mm, o, o, o vota por alguien nulo A veces ni siquiera es, por ejemplo, Hillary Trump, en vez de decirte, vota por Hillary Vota por Trump, te dicen, vota por el tercero Por Sanders, creo que era, ¿no? Sí, pues. No me acuerdo <risa> que no era el tercero Pero eso, vota por el tercero, porque ellos Saben que los fanáticos de Trump son muy Fanáticos, los de Hillary no tanto, y a lo mejor lo de Hillary le dices, vota por Sanders y dicen, Bueno, Exacto. se... Es eso. Yo creo que para mí el secreto es siempre todo, absolutamente todo, no importa si lo ves en YouTube, en Facebook, en Google, en Firefox, en la notificación de Windows de que se va a actualizar. Todo lo que veas que esté conectado a internet está hecho para gente como tú. Te están intentando vender algo, saben tu perfil, saben que te gusta y están intentando venderte algo. Sí. Yo creo que si lo sabes, ya no, no es que eres inmune porque es muy difícil ser inmune. Pero yo al menos ya no eres tan fácil de manipular como, como no sabiéndolo, que, que, que no sabiéndolo eres una marioneta. Por ejemplo, si te llega este video,
1: de alguna manera, es para ti. Velo.
0: Y compártelo. Ya, <ríe>
1: y compártelo. Pero solo a la gente como tú. No se lo comparta a la gente que no se parece a ti. No, pero lo que hice, Carlos, lo que hice es... Es así, o sea, la conclusión que yo saco es desconfía de todo. O sea, todo lo que te muestren en internet, desconfía pero a la vez puede ser interesante. O sea, a la vez te, te están intentando vender cosas que son para ti, pero puede ser que es algo bueno. O sea, me refiero, mm -hmm. si son cosas que a ti te gustarían, no significa que ajures mal, O sea, si, si te quieres comprar una cámara, y pero no sabías cuál, y te recomiendan una, seguramente te van a recomendar la que para ti mejor se adapta. Tienes que revisarlo. Pero, o sea... No siempre es malo. Lo que sí es que si te dejas llevar a ciego, claro, vas a terminar con deudas y una vida miserable, pero pero si no no, si no podría ser algo.
0: Bueno, o sea, tienes que abrir ah, estamos en un punto donde puedes usar a tu favor. Sí, mientras. Mientras sepas, mientras sepas que lo están haciendo, pues es eso. O sea. No todo lo que intentan venderte es malo, no necesariamente lo, lo que decíamos al principio. No es que todas las noticias que te van a dar sean falsas, pues que sean ciertas, pero hay que corroborar. Igual que si intentan venderte algo, pues mira reviews, mira cosas, preguntar a tus amigos, a tus panas, ¿sabes? No, no te vayas ahí de boca, ah, sí, comprar, comprar, comprar. Y desconfía de que un gobierno quiera utilizar
1: ese tipo de tecnologías. Así sea el gobierno actualmente bueno o que no sea autoritario. Siempre puede cambiar y entrar a un gobierno autoritario y usar toda esa información que tiene en contra de ti. Y es terrible. es terrible. Es lo que está pasando ahorita en Hong Kong. Hong Kong. Que yo no entendía, en Alemania eh, están muy obsesionados con que tú puedas viajar en el tren de forma anónima. Así que pasa todo un viaje de forma anónima. Yo me preguntaba, ah, ¿pero por qué no todo por internet? Y ya No, porque por internet necesitas usar un pago digital con una tarjeta y ya van a saber, el banco va a saber que compraste el ticket de tren. Si, este, tengo que registrar para, para comprar el ticket. Entonces tengo que dejar atrás. Entonces, eso limita tu libertad en verdad. En cambio, si lo puedes hacer anónimo, puedes moverte anónimamente. El gobierno no te controla. Que, o sea, en los niveles, yo prefiero que sean empresas privadas las que tengan mi información que sea el gobierno porque las empresas privadas no tienen un ejército o policías que te puedan matar <risa> bueno. <risa> bueno, en teoría no deberían, debería ser del gobierno o del estado entonces por eso, o sea, lo mejor sería que no encontrar el balance perfecto de ser anónimo y tener cosas gratis en internet, porque es súper difícil, o sea, de alguna forma tienen que ganar dinero pero lo que sí es terrible es que algo el, el estado tenga tu información y pueda predecir qué vas a hacer
0: pero bueno eh, un último último punto para cerrar eh, sigan usando YouTube sigan usando Facebook sigan usando Instagram no es que dejen que borren todo y se vayan a vivir en una cueva la gente está borrando Facebook uh -huh. pero porque ya nadie usa Facebook, ¿Tengo? Yo uso Facebook.
1: las tías y las
0: abuelas <risa> <risa> ah. y bueno Estamos en verano, casi el final ya. Nos quedan dos semanitas de, de verano a lo, a lo mucho. Y aquí entró el frío. ¿Te fuiste de vacaciones? Sí. ¿A dónde te fuiste? De bueno. Madrid.
1: A grabar el final de temporada contigo.
0: Véanlo, está brutal.
1: Véanlo. Demasiado bueno. Hablamos de palabras alemanas y españolas. Una locura. Bueno, y aparte de eso, después fui a visitar a mis padres. También al sur de España. Y, wow, conocí una playa demasiado buena. Se llama Cal Blanque. La recomiendo y ¿no estaba muy llena? Con este... ¿cómo? ¿no estaba muy llena? no, eso es lo que me gusta la playa, eh, queda un poco retirada y mmm, como que está en un tema ecológico, entonces no dejan pasar autos, o sea, tú puedes llegar como que a la entrada del parque y en el parque compras un ticket para el autobús y solamente puedes ir en el autobús a la playa porque es un poco fastidioso y ahí no venden nada o sea, entre comillas, como una playa virgen. Porque no hay ningún kiosquito nada. Tienes que llevar tu tolo, tu agua, no sé, frutas, lo que vayas a comer en el día. Pero es espectacular. Vean las fotos, buscan en YouTube. Eh, la recomiendo demasiado. Y bueno, estuve paseando por España. Y me encantó.
0: ¿Cuándo te mudas?
1: <ríe> no lo sé, no lo sé. Ven, pero chico.
0: España... Suscríbanse a nuestro, nuestro Patreon, Patreon para que tengamos dinero, para que Andrés se pueda venir a España y hagamos... Episodio juntos. España es
1: mm. demasiado divertida y la gente es súper mala. ¿eh? Carlos, ¿y tú qué
0: hiciste? Yo me fui a Perú. ¿A Perú? Sí. Mm. ¿Y eso por qué? A conocer Machu Picchu. Ah, porque tengo un, un amigo mío, como que ya es con mi hermano.
1: Tenemos, tenemos. Que es mi sí, hermano, no tenemos. es tuyo, eh.
0: Al favor. ¡Mete en mi familia! Es un primo para mí, pues. <ríe> <ríe> Eh Nada, que tuvo su primera niña y, y fuimos, aparte de ir a conocer Perú, pues también aprovechamos y, y lo visitamos. Y mmm, en cuanto a la ciudad, para bueno, Lima me gustó mucho, porque tiene el mismo corte. Para mí todas las ciudades latinoamericanas son más o menos lo mismo. Pero sí me gustó que, que, o sea, yo lo definiría como cuando alguien te dice un país en vía de desarrollo. Pues para mí Lima es el ejemplo perfecto de eso, es un país que... Todavía le ves las raíces, todavía tiene su petare y al final de, <risa> de la ciudad. Pero, pero ya le ves cosas ya más, más primer mundo. Y, y está, está muy bien. Y ya luego fue Cusco, que Cusco sí es más una ciudad turística, más, más eso, más de visitarla, más monumental, si se quiere. Menos, menos cosmopolita. Y bueno, Machu Picchu, brutal, tienen que ya verlo, sí. Y es impresionante, o sea, a lo mejor si hubieras esas mismas ruinas Pero estuvieran en el piso, o sea, estuvieran a nivel del mar Fueran unas ruinas cualquiera Pero es verlas en el, la cima de una montaña súper alta Con montañas aún más altas alrededor Que tú dices, marica, esta gente que armó esta mierda aquí Lo que tuvo que escalar No se lo deseo a nadie okay. y, y, y lo que impresiona es eso pues Que es como un santuario en la cima de una montaña Es muy así, sí, no sé, si jugaste Zelda o algo así cuando llegabas a un templo así súper arriba, desconocido. Que tú, mierda, ¿qué es esto? Pues es una sensación así. Ok. Y, ¿qué más? Y, y, bueno, me gustó eso de Perú. Una de las cosas que, que te choca un poco eh, es que ellos tienen un problema de venezolano bastante peculiar. y, y ven, qué problema? Porque, pff, o sea, hay de todo. O sea, hay mucha gente que lamentablemente ha caído en la delincuencia. Okay. venezolanos y, y también las noticias no ayudan pues o sea las noticias son como y habían tres pero habían cinco personas y una de ellas era venezolana y yo sí mamá huevo y los otros cuatro peruanos ¿sabes? pero uno es como lo que estamos hablando de facebook pero la versión de bajo costo cuando no tienes para pagar la facebook <risa> pues lo haces tú Low cost. <risa> y bueno y no, y, o sea es verdad yo por lo menos yo camino aquí en Madrid y es muy muy raro que me encuentre venezolanos pidiendo plata en la calle. No digo que nunca haya pasado, pero es muy muy raro. allá Pero si te encuentras venezolanos en la calle cada rato en Madrid. Sí, pero son gente con trabajo, ¿sabes? Y gente que está haciendo algo. Es que, que, que hay gente que son indigentes porque tampoco son muy indigentes que digamos. Yo creo que más de uno es que le ha dado la idea conseguir trabajo y ganar más plata pidiendo. Okay. Y bueno, no ellos los que sí, en realidad la estarán pasando mal y, y pues, es un poco lamentable. Pero... Pero es eso, o sea, ves muchos venezolanos. También ves muchos vivos, o sea, un carajo vendiéndote un set de, de billetes venezolanos de colección... yo Sí, vamos bueno, <risa> <risa> ¿De Colección, <coño> de madre. <risa> Me estás vendiendo un puto billete que no vale ni un centavo a dos dólares.
1: No, a ah, dos dólares. Yo pensé que era que con sol... Me cago en.
0: No, porque nada. te venden la colección completa como en 10 soles, una cosa así, claro, 10 soles no son nada, pero te están vendiendo unos pinches billetes que no valen nada, ¿sabes? Pero ah, es, es un robo muy grande. Tú puedes decir que,
1: o sea, que el valor como tal de la moneda no, no tiene, pero... El, si el, el valor, valor de material, sentimental
0: sí. de que lo compraste en Perú y tal.
1: No, pero o sea, el material, eh, me refiero a que lo que vale
0: el, el material, condiciona el billete, el arte que tiene. Sí, pero eso a menos que sean monedas y las fundas y hagas algo, no sé, sea, o que, que hagas origami con los billetes y venderlo Es más, yo preciaría más eso. O un carajo vendiendo origami con billetes de Venezuela en la calle. Lo al, menos, al menos no trabajó, al menos hizo algo, ¿no? no me estás vendiendo billetes de colección. Billetes de colección, me caja, joder. Ok. O ah, sea, no sé, y esa clase de cosas es muy vive sacríos, ya sabes. De buscar un trabajo de verdad y de estar ahí timando turistas. Claro, sí. Entonces, son cosas que no se ven aquí y, y que te impacta mucho porque ves que hay países que tienen otra realidad con los venezolanos. Y aún así, eh, decir que nos trataron de las mil maravillas, no tuvimos ningún problema de que nos vieran mal, de que nos dijeran algo, de que no, no. Con nosotros se portaron a uno.
1: Okay. Y eso que
0: Carlos no. es racista con
1: los peruanos lo que que no de eso, mentira
0: no. con los chilenos hablan raro.
1: ¿Con los chilenos?
0: Es que hablan raro. De hecho, en la excursión a Machu Picchu nos tocaron un par de chilenos y yo la mitad del camino estaba como esta gente que habla. Siento <risa> que es como español, pero no. ¿Y has escuchado chilenos Súper bien. Pero,
1: dale pero un... eh, no, 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 no ya vaya. una no. cosa,
0: una cosa. ¿Has escuchado chilenos hablar contigo?
1: Exacto. ¿Pero ¿Has escuchado chilenos bien.
0: hablar entre ellos? No, no. Ah, porque es <ríe> ahí la cuestión Cuando te hablan sí, cuando te hablan de bola que lo entiendan Pero cuando se ponen a hablar entre ellos es como si usaran las mismas palabras en un contexto totalmente distinto
1: Ok, no
0: sé tengo que planear puede... a Chile en el 2021 Ah, muy
1: bien Y tal vez Perú y Chile, lo no sé, yeah, well. Claro, toda mi familia se está entre. Bueno, en así, puedes pro
0: así puedes Ajá. probar los dos piscos y ver cuál está mejor
1: hay pisco también
0: en Chile Sí, de mm. hecho tienen como las arepas entre Colombia y Venezuela. El pisco entre Perú y Chile es el... Cada país dice que es suyo.
1: <risa> ok. Bueno, yo he escuchado solamente el pisco peruano.
0: pues mm. bueno, los, los chilenos también tienen ahí la competencia. Hablando de pisco, ¿qué tal la comida en Perú? Mm. Está rica. ¿Sabes que un plato es peruano? Porque lleva una che en alguna parte. <risa> todo, todo, okay. todo, todos los putos platos peruanos tienen una en. Hasta todo. Hasta lo que se toman. todo De hecho, curiosamente, los restaurantes chinos... No se llaman como en todos sitios, restaurante o oh, restaurante chino. O oh, la Gran Muralla como en Madrid, Ajá. que es la Gran Muralla de la 1 a la 993. Eh, no, todos son chifas, se llaman chifas, no sé por qué. Y el arroz chino, el arroz frito de toda la vida lo llaman chaufa. Entonces, pendientes porque puedes ir a restaurantes que no son chinos y te venden arroz chaufa y tú piensas, oh, debe ser un plato, pero no, no, es un arroz chino,
1: Ajá.
0: es arroz chino. Ok, no lo sabía. Pero la comida en general está rica. Las papas a la huencaína, y estoy seguro que algún perro está a estar. huevo! Lo pronunciaste mal. <risa> eh, está, está muy rico. Las salsas que hacen con ají son divinas. El
1: ají, yo he
0: escuchado que el ají peruano es súper sabroso. Yo el ají ají como tal no llegué a comer, sino solo salsas o preparados con ají, están eso. Son divinos. Y pues sí, eso. Que está muy bien,
1: me gustó o ¿Se recomendaría ir a, a Lima, a Perú De paseo?
0: Yo recomendaría ir, aterrizas en Lima O sea, sería, les voy a dar aquí El itinerario Perú 2020 Llegas en Lima Pasas en Lima la noche, vas a un sitio llamado El Circuito del Agua, que tiene recorguines De o más Fuentes en un parque, o la fuente Más grande en un parque, una de dos sí. He leído y ha mandado fotos de allí. Es brutal. Se los recomiendo. La entrada vale cuatro soles, que es un dólar. O que, que vamos, no es que haya gastar los dineros. Y créeme, ahorra porque vas a necesitar, cuando vayas a Machu Picchu, lo vas a necesitar. Ok. Entonces, llegas en Lima, pasas una noche, vas al circuito del agua, al día siguiente, vas una vuelta por el centro, fin de Lima. Vuelas a Cusco. Bueno. Llegas a... Vuelas, uh -huh. vuelas a Cusco, no agarras el autobús, pero el autobús es casi un día que vas a perder y el, hay, hay vuelos low cost que te vale creo que mi esposa y yo viajamos como por 50 dólares los dos, el y de vuelta, uh -huh. o sea, al la, la final lo vas a ganar en tiempo, porque el vuelo son dos horas, una hora, creo que okay. no vimos ni, pues nos pusimos un capítulo de una serie y ya estamos aterrizando, okay. um, entonces bueno, vuelas a Cusco. En Cusco, también ves el centro y tal, si puedes pedirte un free tour, un muy buen sitio para hacer un free tour. Y tal, conoces Cusco, al día siguiente agarras un autobús que va de Cusco a la hidroeléctrica, que es una planta que tienen, de electricidad como su nombre le indica, eh, <coughs> que queda a 10 kilómetros del pueblo de Machu Picchu Pueblo, que era antes Aguascalientes, ahora es Machu Picchu Pueblo. Vas, caminas tu día, entonces te vas al autobús, el autobús tarda como unas 5 o 6 horas en llegar hasta allá Y luego vas a tardar como 2 horas en llegar a Machu Picchu Pueblo Por lo que yo recomiendo, te quedes una noche, o sea, no hagas, me llego, camino, luego subo a, a Machu Picchu porque vas a estar muerto y no vas a ver nada Mejor, duerme allá, subes el siguiente día a Machu Picchu y ahí puedes, si estás corto de tiempo, te regresas en tren, que sale un poquito costoso, pero lo vas a ganar en tiempo porque puedes viajar más tarde. O si no, te quedas una noche más en Machu Picchu Pueblo y te regresas al día siguiente.
1: Ok. Y ahí, o sea, Machu Picchu toma tanto tiempo. O sea, todo un
0: día viendo Machu Picchu. Eh, no. Eh, una tarde o una mañana. ¿Qué pasa? La mañana eh, tienen. Eh, por horas, va por horas, o sea, tú compras la entrada que si para las 8 de la mañana, para las 9 o para las 10, lo que sea, y te dejan entrar como 15, media hora antes de lo que diga tú esto como máximo, o sea, no es que así vas a comprar el billete para las 11 de la mañana, vas a llegar a las 9 y te dejan entrar. ¿no? porque lo tienen todo regulado de que no pueden entrar más de 800 personas al mismo tiempo o así, ya sabes. Lo tienen bien controladito porque lo tienen súper cuidado. La gente está súper pendiente de que no dejes basura, de que no te pongas a saltar por ahí, de que no toques las cosas. Sí, por eso está muy, muy bien conservado. Entonces, okay. lo que hace mucha gente es agarrar el turno de la mañana. Y así bajas, por ejemplo, llegas a las 8 o a las 9 de Machu Picchu, estás saliendo como a las 11, 12, comes y te vas. Okay. Problema de eso es que es cuando Machu Picchu está más lleno. Entonces en la foto vas a estar con un montón de gente. No vas a tener tanto. Te la vas a sentir más lleno. A pesar de que solo hay entrar 800 personas. Y al final se van esparciendo un poco. Y, y al, o sea, nunca llega a estar como que el gentío. Y que no ves ruina, ¿sabes? Pero um, si puedes ir en la tarde es mejor. Porque ya no hay casi gente. Y lo tienes casi que tópate. Otro dato. Cuando llegues te van a decir que necesitas un guía. <coughs> mm, depende del que te toque la entrada. Puede que puedas entrar sin guía. Aunque yo creo que vale la pena entrar con un guía, el guía que nos tocó a nosotros, brutal, nos tomó unas fotos arrechísimas, nos echó todos los cuentos. Pero lo que sí es, no pagues nunca el para ti solo. Porque el tipo te va a cobrar como 200 dólares yeah. solo por, porque vas tú solito con él. En vez de eso, tú le dices que tú esperas a más gente, arman un grupo de 6, 8 personas, dependiendo de más o menos cuántos haya. Y les va a cobrar como 10 dólares a cada uno. Porque, sabes, si hace los mismos 200 que te iba a cobrar a ti solo, se los hace cobrándole a las 10 personas.
1: Pero si son 10 personas,
0: 10 ¿no dólares, son Bueno, sí, todo esto es exagerado. No, creo que eran. A ver, déjame ver si me acuerdo. Creo que el. Eran. Es que tienes si tú solo, son
1: 200 y ya hay, ¿no?
0: Creo que eran 80 dólares si éramos nosotros solos. Porque me acuerdo si eran 80 cada uno, 80 los dos. Mierda, con
1: 80 cada uno, yo no
0: y, y luego cuando armamos el grupo Que fue como de 8 o así Fueron 10, 10 dólares por persona Ok Y entonces eso Entra, entra con un grupo Que al final Si yo con mi pareja
1: puede decir no Pero un guía para cada uno
0: Pero te va a cobrar lo mismo O sea no, no, Vamos a suponer O sea Te iba a cobrar a ti 100 Pues la va a 50 cada uno O sea no, no, tío, pero A ti te va a dar
1: si igual voy, O sea cuando Yo voy con mi esposa Pero sí. cada uno pide su guía
0: pues van a pagar 100 cada uno. <risa> y van a estar los dos. Con dos peruanos al lado echando el mismo cuento. ¿Y hay guías que hablan en otros
1: idiomas en español?
0: ¿Inglés? Hay. Yo escucho inglés. No sé si hay más idiomas. Ahí ya no lo sé. Porque de los que yo escuché. Yo solo escuché inglés y español. ¿Chileno no? no. <risa> chilenos se traduce. traduce. Ve, <risa> <Después, risa> ya no vamos a ir para Chile. ¿Estás viendo? Me han a la visa.
1: <risa> Está como George Harris con Carlos Yo no quería ir a Machu Picchu, pero ya... No, no si lo recomendó, tienes que ir. Que tú lo recomendó.
0: O sea, ir a Perú y no ver Machu Picchu, para eso no vayas, sinceramente. O sea, sí. es una de las siete maravillas del mundo. O sea, solo hay otros seis lugares en el planeta donde puedes ver algo tan impresionante con Machu Picchu. O sea, no hay. Pero eso sí, de nuevo, es caro. La comida en Machu Picchu Pueblo es cara... Como lo que te comes en Perú, en Lima, lo que te comes por 12 soles, allá son 30. Entonces, mmm, ve siempre encuentras, si caminas, porque es pequeño el pueblo, pero está como que la zona donde llegas, porque está el tren y está el autobús. Bueno, está el tren y los autobuses que van a Machu Picchu. Ah, otro dato, puedes subir a Machu Picchu, subir y bajar a pie, o puedes agarrar un autobús. Yo recomiendo al menos la subida a cerrar el autobús. Porque si no llegas mamá a Machu Picchu, en Machu Picchu son otras tres horas caminando.
1: Oh, entonces, uh
0: -huh. pero puedes hacer Machu Picchu y luego bajar caminando porque la bajada es más, más relajada. Ah, okay. ah, bueno, eso entonces. Si te sales de esa zona como central, un poco más a, la, a las afuera, afueras. Estamos hablando de que es un pueblo de <risa> dos cuadras y media. O sea, si te sales de las dos cuadras y llegas a la media, <risa> pues en la media sí consigues menús por 15 20 soles. Que no está tan mal. Porque te van a tener bebida. Lo que, lo que aquí es primero y segundo. Y en Venezuela era entrada y contorno. Allá es entrada y fondo. Entonces bueno. Por ahí no va a estar tan mal. Pero es eso. O sea Si planeas quedarte como decimos nosotros. Dos días en, en Machu Picchu Pueblo. ve con plata. Si no. Igual te va a salir más rentable. Intentar regresarte al segundo día. Y dormir en, en costa
1: Okay, o sea que no hay... o,
0: o, algunos hay gente hay gente que se queda en los pueblitos intermedios, que se oye y tambo hay otro por ahí entonces como que se quedan en el intermedio para que les salga más barato no sé, sea, ahí van jugando, pero eso Machu Picchu Pueblo es caro ¿cuánto tiempo necesito entonces? desde Lima, desde que salgo hasta que me regreso,
1: cuatro días si lo me quedo en Machu Picchu Pueblo
0: eh, hablamos de que Cusco eran como o tres, cuatro días, más lima, un, un día y medio te lo vacilas. Una semana, yo pongo una semana en Perú, va fino. Pero, o sea, en Machu Picchu y Cusco
1: se va la mayoría del día.
0: Sí. Y es lo que realmente vale la pena. O sea, lima, lima como tal, con que te hagas una mañana el casco antiguo y en la noche el circuito este del agua, la mataste. O sea, ya de y pana. Flores y eso. Ya de pana, o sea, sí. Te puedes ir a Miraflores y pasearte los ocho parques, nueve parques gigantes que tienen. Puedes ir a Barranco a tomar pisco sour, extremadamente caro, solo porque es la zona bohemia. pues no lo vale. O sea no, o sea, no son lugares que vas a ir y vas a decir, marico, es que aquí o en Lima o en más ningún otro sitio. No. Sí, en sí, cambio, sí. Cusco y Machu Picchu sí es así. si sí son lugares que tú estando ahí dices, marico, esto no... O sea, esta experiencia no la vivo en otro sitio. Okay. Pero es lo otro que
1: que no valiera mucho la
0: pena Sí, claro, es que yo estuve mucho tiempo en Lima porque como también íbamos a visitar a los amigos o sea, estuvimos mucho más tiempo del que normalmente me hubiera gustado gastar si, si no hubiera tenido a nadie, claro, como estaba con los panas pues sí pues, salimos y tomamos y hablábamos y comíamos o lo que fuera pero viendo Lima como tal no, o sea, de hecho ya llegamos un, que el, hubo un martes creo, justo antes de venirnos uh -huh. Que, que, que ya no nos quedaba nada que hacer y nos fuimos a hacer una expedición a unas medio ruinas que tienen como a una hora. Que, que estaba muy bien, pero que okay, ya estábamos cómodos, ¿sabes? Ya aquí qué hacemos, ya no hay nada que hacer.
1: Ok, ah, oh, bueno. Fue, hasta oh.
0: fuimos al cine y todo, una tarde estábamos <risa> y que bueno, ¿qué hacemos? No sé, vamos a ver one Upon a Time in Hollywood. ¿La viste <risa> Sí. ¿Qué tal? Mm, depende de tu opinión sobre las películas de, de Tarantino. Es muy Tarantino.
1: Ok, o sea, no. muy violento.
0: I, no, al final solo es que mi problema con esa película intentando no hacer spoiler es que al principio de la película ves una trama muy clara que está muy bien, muy bien contada los personajes brutales y ves como una trama secundaria que no sabes muy bien a dónde va y te preocupa un poco de por qué está gastando tiempo en esto y luego te das cuenta de que esa trama secundaria le da sentido al final pero como era una trama super nula que no te importaba, al final pues Te quedas como no. a, Pues estos últimos 15 minutos de película No haberlos tenido no hubiera Influenciado en nada <risa> okay. Y bueno de seguro Algún experto en cine dirá Eres, no sabes lo que estás diciendo Porque esto es yo no sé qué del, De cuando hace No sé, alguna mierda de cine Pero para gente normal Del común como yo, los últimos 15 minutos De película se los espero haber quitado Y tampoco hubiera dicho que la película es mala Okay. Pero sí, la, la trama Esa de de, de, ¿cómo se llama? de DiCaprio Siendo un actor ya viejo que ya no tiene Los papeles que tenía antes Ver a Brad Pitt que era su doble de acción Que es como El que hace el trabajo duro Pero entonces no tiene plata O sea, vive en un, un remolque Y tal, mientras el otro vive en una mansión Con piscina y vaina Entonces, ves esas cosas esas cosas están muy bien pero bueno, luego tiene un final muy tarantino, violento y un poco sin sentido pero en general o sea, la recomendaría si eres fanático de tarantino si no eres fanático de tarantino mmm, ve con cuidado no y es una la, película para todo público
1: ¿la viste en idioma original o en español?
0: en idioma original ¿es normal en Perú las películas en...? como en Venezuela, que era en Venezuela era muy raro ver películas en español que no fueran de niños Sí, exacto. Ah, La mayoría bien, de las sí. cosas eran subtituladas en, en Perú también. Ok. Bueno, hasta aquí llegamos. Sí. Ha terminado bueno. el primer episodio de la segunda temporada de Red de Culto.
1: Me gustó demasiado.
0: Muy bien. Eh, recordándoles, pueden suscribirse a nuestro canal. Bueno, ya esto no sé si va a salir en YouTube, así que bueno, en caso de que salga en YouTube, suscríbanse sí. a nuestro canal de YouTube. Eh, pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox en lo que sea. Eh, síganos por Twitter, síganos por Instagram. Si todavía usan Facebook, nos pueden seguir por Facebook. Todo como arroba red de culto.
1: Exactamente.
0: Chao. Bueno, hasta el próximo episodio. Chao.